0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Vamos nosotros avanzando en esta recta final del tiempo ordinario. Vivimos las últimas semanas del tiempo ordinario y por tanto de este ciclo de lecturas dominical A, en el cual nos encontramos. A partir del próximo Adviento, en unas pocas semanas, empezaremos el ciclo litúrgico de lecturas B. Ahora vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este domingo hay una primera lectura que es del libro de la sabiduría del capítulo seis, los versículos doce al seis que dicen así radiante e inmarcesible es la sabiduría la ven con facilidad los que la aman y quienes la buscan la encuentran se adelanta en manifestarse a los que la desean quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones, pues ella misma va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella. Los aborda, benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. En este libro de la sabiduría que hemos escuchado es muy notoria esa personificación esa humanización quizás que se hace de la sabiduría. La liturgia de la iglesia muchas veces aplica lo que se dice de la sabiduría a Cristo porque está de una manera extraordinariamente personalizada. Dice que es radiante e inmarcesible es decir, como es radiante despide energía despide luz y radia; como es inmarcesible no se marchita jamás no pasa la sabiduría es siempre la misma los que la aman la ven con facilidad quienes la buscan la encuentran es solamente un don que se hace a quien busca ese don. Solo la encuentran estos los que la aman, los que la anhelan, los que la buscan. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. Dios mismo que se hace en contradice de quienes le buscan. Buscar la sabiduría para el autor del Antiguo Testamento es buscar ese sentido sobrenatural de las cosas que hace que uno en todo procure regirse por la santa ley dada por Dios a Moisés y al pueblo de Israel durante su estancia en el desierto. La sabiduría, la que permite que el hombre sea feliz y equilibrado, la que permite que el hombre alcance vida, esa sabiduría no es otra sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que se tiene que ir rastreando en la vida, con mucha sinceridad, para no engañarse uno a sí mismo, y con mucha valentía y generosidad, para no tratar de hacer coincidir la voluntad de Dios, con la mía propia los que la aman dice el autor de la sabiduría la ven con facilidad la descubren y para quienes la desean es la sabiduría misma quien sale al encuentro se adelanta a manifestarse a estos quien madruga por ella no se cansa pues la encuentra sentada a su puerta no es algo inaccesible que nos cueste muchísimo encontrar más bien, la sabiduría nos aguarda a nosotros, nos espera a la puerta. Para unirse a nosotros apenas salgamos, apenas queramos recogerla, hacerla nuestra. Meditar sobre ella, dice el autor, es prudencia consumada. Y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Todos los bienes, notoriamente estos bienes del Espíritu, se otorgan a quien busca la sabiduría y a quien encuentra la sabiduría. No se trata de un empeño difícil o casi absolutamente imposible. Dios se acerca, se hace accesible desde su propia mentalidad al hombre de buena voluntad de la época que sea. Sigue diciendo el texto meditar sobre ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones por tanto la consideración continua de esa sabiduría es prudencia va a ayudar a llevar cordura y tino en todos los asuntos y problemas que tenga que gestionar el que vela por ella pronto se ve libre de sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque esas preocupaciones pasan a un segundo término. Quien ama la sabiduría ama al Hijo de Dios, ama al Verbo Eterno del Padre, ama a Aquel que es su imagen, modelo donde el Padre se mira. Pues ella misma, la sabiduría, va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella los aborda benigna por los caminos y le sale al encuentro en cada pensamiento. Es decir, la sabiduría es activa, recorre los caminos, busca a los hombres, los atrae, los invita a recorrer sus propios caminos. Incluso sale al encuentro de cada hombre en cada pensamiento, lo que nos permite discernir esta sabiduría de Dios penetra hasta lo más profundo del hombre, hasta el secreto de cada corazón, hasta lo oculto de cada pensamiento. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de la Palabra de Dios que se hace en la misa de hoy. Es de una epístola de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo cuarto, los versículos trece al 18, que dicen así, No queremos que ignoréis... Hermanos, la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que queremos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Debemos recordar, aunque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, que la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es o el más antiguo o de los más antiguos escritos que se contienen en el Nuevo Testamento. Es cierto que la fecha de composición de los evangelios es discutible y está sometida a muchas controversias, especialmente los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Sin embargo, podríamos decir que la carta de Pablo a los tesaloricenses es probablemente anterior a la última redacción de algunos de estos evangelios. Del evangelio de Marcos, que es antiquísimo, o de un primitivo evangelio de San Mateo que no hemos conocido, que es quizás el mismo o parecido evangelio escrito en griego que tenemos, pero en una primera versión, escrita en arameo o en hebreo. Seguramente, la carta a los tesalonicenses es tan antigua como estos escritos o al menos igual de antigua que la última redacción de los evangelios sinópticos es un texto venerable cuya autoría paulina está fuera de toda discusión comienza así el texto no queremos que ignoréis Hermanos, la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Es el tema de la muerte. Los primeros cristianos, los cristianos de la época apostólica al principio, pensaban, se imaginaban, que la segunda venida del Señor, en gloria, para juzgar a vivos y muertos, sería algo que ocurriría en breve. Es decir, que ellos mismos la conocerían. Sin embargo, el tiempo pasaba y muchos cristianos de esta primera comunidad habían ido falleciendo. Bien por causas naturales, pero también muchos por eh, martirio, por testimonio de Cristo con la sangre, como fue el caso de muchos apóstoles y otros se planteaba a algunos cristianos que cuándo vendría el Señor que cuál sería la suerte de los difuntos que, que murieran antes de la segunda venida del Señor algunos se inquietaban empezaban a sospechar si para ellos no habría esa nueva vida en Cristo, esa transformación no, eso es motivo de inquietud dice Pablo, para los que no tienen esperanza. Esta preocupación escatológica tan presente en la primera comunidad cristiana era algo extraordinariamente positivo. A veces cristianos de hoy día dan la impresión de que han de vivir en este mundo y en esta tierra como si esta tierra y este mundo fueran para siempre y no son más que una morada de paso. Nuestra verdadera patria, nuestra casa, es el paraíso, y no el paraíso terrenal. Es el lugar donde viviremos en compañía de todos nuestros hermanos santos, en compañía de los ángeles de Dios, en esa continua visión de Dios nuestro Señor, muy cerca de nuestra Madre, la Virgen María no, no seamos como personas sin esperanza en este mes de noviembre cuyo segundo día fue precisamente el de la conmemoración de los fieles difuntos y el primero, la fiesta de todos los santos, nosotros tenemos que robustecer continuamente nuestra esperanza robustecerla en estos tiempos calamitosos en que todo invita al desánimo al pesimismo y a lo que es peor, a la desesperanza. ¿Y cuál es el motivo de la esperanza? No, el motivo de la esperanza no se encuentra aquí abajo, no se encuentra en los hombres. Dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Nuestra esperanza, la única, se encuentra en Cristo Jesús Fuera de Cristo Jesús No hay salvación, no hay esperanza No hay verdadera caridad, no hay verdadero amor En Cristo Jesús nosotros nos reconocemos mutuamente Hijos de un mismo Padre y hermanos los unos de los otros si creemos firmemente que Jesús murió y resucitó, el misterio pascual, de igual modo, Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Tenemos que seguir las huellas del Señor, vivir su misma aventura vital. No se nos ahorra el dolor, el sufrimiento, la separación ni la muerte. No se nos ahorra a nosotros si el Hijo único tuvo que entrar en la gloria de su Padre. Después de haber atravesado esas puertas de la muerte, nosotros también deberemos seguirle en estos pasos, imitarle también en la muerte. Esto, añade Pablo, es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Pablo distingue con claridad. Esto no es una opinión suya. No, esto lo dice apoyado en la palabra del Señor. Y esto que dice Pablo, la iglesia lo recibe y lo proclama como palabra de Dios. Si hemos escuchado ya estas palabras en la iglesia acudiendo a misa, o si a lo largo del día acudimos, aclamaremos después de leerlo, Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Y qué es lo que Pablo dice con tal empeño y con tal énfasis, que es palabra del Señor y no palabra suya? ¿Qué es lo que viene a continuación? Nosotros, los que queremos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto. ¿Qué es esto de los que queremos hasta la venida del Señor? Pablo da por supuesto de que el fin de este mundo no es la destrucción de este planeta Tierra, ni muchísimo menos que risa. No. El fin del mundo no viene por el agotamiento de los recursos naturales de la Tierra, por la consumción de la atmósfera respirable. Será cuando Dios quiera poner punto final a la historia porque suyo de Cristo es el tiempo y la eternidad por tanto cuando Él venga se pondrá punto final al tiempo y será el juicio y en ese momento habrá personas vivas en la tierra, en el mundo no vendrá Cristo Jesús a un planeta arrasado, desierto, vacío habrá habitantes habrá quienes le reconozcan en el momento de su venida. Nosotros, dice Pablo, los miembros de la iglesia militante, los que quedemos hasta la venida del Señor. Pablo piensa en estos primeros momentos que él será uno de aquellos dichosos que tendrán la suerte de acoger al Señor en su segunda venida. Más adelante, las últimas de sus cartas y cartas de cautividad, este, esta esperanza humana ya la ha abandonado Pablo. Ya Pablo intuye su muerte cercana. Pero dice, los que queremos tampoco tenemos ninguna ventaja, no precederemos a los que hayan muerto, no. ¿Por qué? Porque para unos y para otros, para los que hayan muerto y para los que estén todavía vivos en la tierra cuando venga el Señor, se producirá lo mismo. El mismo Señor a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina descenderá del cielo. Por tanto, el Señor anuncia su venida, la voz del arcángel, el son de la trompeta divina, y en ese momento se producirá ese descenso, lo mismo decían el día de la ascensión, que lo habéis visto subir al cielo, de la misma manera lo veréis venir un día sobre las nubes del cielo, descenderá, pues entonces cuando él descienda del cielo y todo ojo lo verá los que lo acojan con entusiasmo y alegría y aquellos réprobos que se llenen de espanto y terror porque no lo quieren, porque lo rechazan porque no lo aceptan como juez aunque saben que inevitablemente tienen que someterse a su juicio pues bien, los muertos en Cristo resucitarán y después todos los que vivamos los que queremos seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor unos y otros muertos resucitados y vivos transformados todos juntos dice Pablo seremos llevados al encuentro del Señor entre nubes no será aquí en la tierra no, esta tierra se abandona como una cáscara vacía no, como una piel que se muda no, nuestra patria es el cielo por eso dice entre las nubes nosotros tendremos con el Señor nuestra ascensión los muertos que han resucitado y los vivos que queden en aquel momento en la tierra al encuentro del Señor y entonces se consumará esa esperanza así dice estaremos siempre con el Señor esa es la esperanza de la Iglesia, que estaremos siempre con el Señor. Y los bienaventurados que ahora están con el Señor, lo estarán no solamente en espíritu con su alma, sino también con su cuerpo, y con sus ojos, ojos resucitados, verán al Señor, y todo su cuerpo transformado gozará y se alegrará. Consolaos, termina Pablo, mutuamente, con estas palabras, verdaderamente son el gran consuelo para las épocas de confusión y pesimismo. Que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.